0: 欢迎收听《出张台湾》，跟着业务听台湾。大家好，我是 Ken， 欢迎回到《出张台湾》。我们在前面两集呢，啊，介绍了台湾电视剧的发展啊，那有兴趣的朋友呢，可以找出来听听哦。从广播剧改编的短剧到这个《晶晶》，啊，这是中视的一个八点档哦。啊，为了让更多的观众呢可以一次看着过瘾啊，把集数拉长，更卡在这个晚间八点的黄金时段播映哦。那奠定了连续剧的基础啊，更成了八点档的始祖。而因为第四台的合法化呢。电视台竞争激烈啊，啊该播放什么样的节目呢？都是各个电视公司想破头的问题啊。所以开始出现了港剧、日剧、韩剧，甚至是大陆剧呢，就开始进了台湾的这个影剧市场。民国八十二年呢，俗称《广电法》的这个《广播电视法》呢，取消了对方言的限制之后呢，以台语为主。的、呃、这个对白的乡土剧哦，也开始纷纷的开拍，那也因为有这个浓厚的乡土味哦，那甚至呢，是这个无线台的一个主流、哦。我们在上一集最后呢，讲到这个偶像剧哦，是在2001年到2005年呢，是这个偶像剧的这个初始高峰哦。那《流星花园》创下了 6.43 的这个最高平均收视率之后呢， 2 0 0 5年啊，这个《王子变青蛙》好，又以 6.99 percent 的这个最高平均收视率呢，刷新了偶像剧的收视纪录。那再到 2,008 年，这个命中注定我爱你呢，在以 10.9 亿的最高平均收视率，创下了偶像剧有最高收视的纪录、哦。那这个至今这纪录有没有在被打破呢？啊，老实说，我也不太晓得啊、哦，因为很久没有看这偶像剧哦。那偶像剧的最后一个高峰期呢，大约是落在 2,008 年到 2,010 年之间。这三年之间呢，连续有什么命中注定我爱你啦，拜权女王啦，下一站幸福，还有这个小资女孩向前冲，那还有这个可是瑞凡，我们回不去了啊，这个犀利人妻哦，等等呢，这个平均收视率呢都有破七哦，那这个口碑啊啊也是评价还不错。那这几部偶像剧的剧情内容呢，很明显的看得出来呢，就是企图来进攻这都会上班族的女性市场的这个决心。那摆脱过去啊、哦，就是女生就是娇弱啊，需要被呵护的弱者。但是角色设定呢，虽然是较具有这个现实感了、哦，那整个叙述的结构呢，仍然逃，很难脱离这种所谓的童话爱情的框架、哦。那让这个偶像剧呢，一直被定位在说是充满了粉红泡泡啊，然后很多人就觉得这个剧情哦还是了无新意哦。那2010年呢，以军校为题材的这个《新兵日记》呢，以1 1点4四呃十一的平均这个最高收视率呢，啊刷下了当年的本土剧的一个收视宝座，哎。刚刚讲说命中注定我爱你是以十点九亿哦，那这个《金兵日记啊》啊啊突破了哈。那这一部老实说，那时候我刚好像快研究所的样子啊，还是研究所忘记了。那有稍微看了一下、哦，老实说啦，戏剧的内容呢，跟我实际当兵的还是有差哦啊、哦，毕竟。那个《新兵日记》开拍之前呢，啊，曾经出发生了一些一个啊军中呢叫让我们洪仲秋命案、啊，然后那所以可能借由这样的一个军教片呢，好、啊、来刷新国人对于国军的一种负面观感喽。啊，那当然就是总归言之啊，这部戏呢，啊，热烈的被讨论哦。那二零一一年呢，这个我可能不会爱你。好、哦，那被视为偶像剧的最后的一个收视高峰。而随着越来越多韩剧跟日剧的引进，新鲜的题材、高质感的制作，那找来当红的演员参与演出，台湾的戏剧其实从2010年初起到中期呢，就因为主题模式啊、剧情的安排、这个剧本人物的类型，开始不被台湾的观众所满足哦。也因为中国大陆日渐崛起的电视剧势力影响呢，啊，台湾很多这些影视工作者啦、演员啦、啊，就开始往对岸去掏金了、哦。那台湾的本土市场呢，开始逐渐萎的萎缩。也在在这个时候呢，台湾的电视剧不管是八点档啊，或者是偶像剧呢，开始逐渐的衰退哦。我印象中那时候我就很少看台湾的电视剧哦，就是感觉没什么创新的。老梗新包装哦，还是老灵魂的这种感觉。但是呢，不得不佩服台湾从事编剧的人员，总是能在逆境中找到出口。哎、欸，既然长篇的连续剧呢，常常到后面会整个翻车走综，那就参考《新兵日记》好来拍一个类型剧、哦、或者是讲职业剧。二零一零年呢，中式推出了仿造美剧《CSI 犯罪现场》，推出了《剑士英雄》。玩起的推理悬疑的戏码、哦、那号称呢台湾第一部电视科技电视电影，台湾第一部全领域科学戏剧。我、哦、记得那时候每个礼拜啊，每个礼拜六礼拜天哦，还是什么忘还是什么时候播出忘记了？那、啊、就是每个礼拜呢都会播出哦，那每个礼拜准时来追剧。好、哦，那堪比这个名侦探柯南。哦，那这部戏呢，除了有科技部的支持之外呢，本这个这一部戏剧呢，还获得文化部一百零三年的这个辅助高优质电视节目的一个金额哦，达到一千一百万元的样子哦。那接着呢，客家电视台推出了极为少见以礼仪师为主题的出境事务所哦，那公视推出了《麻醉风暴》哦，讲述麻醉师跟医疗纠纷的戏剧内容。那到后期的这个历史题材《一把青》。那类型剧或者是说职业剧、职人剧呢，可说是带呃为台剧呢带来了创新的风潮哦。2 0 1 9年改编自台湾社会议题的《我们与恶的距离》播出之后呢，啊这个收视率节节高升哦，那引起了这个广泛社会大众的讨论，体现出呢从戏剧来反思社会的一个功用。其实台湾的影视市场呢，底子还是很强的，哦。加上文化底蕴呢，这个运底呢很深厚，但就是输在于经费不足，尤其是电视哦这样的一个媒体呢，逐渐的式微啊，拍了之后呢没人看啊，也是把钱丢入大海，这样的低迷呢，在网络媒体、串流平台的时代来临呢，台剧开始转型。尝试跟多方的国际串流平台，或者是说电信业者平台来合作，哦，不管是 HBO 啦、Netflix 啊，或者是 Fosy 哦，或者是 Lite TV， 这个最新的 Disney Plus 哦，或者是台湾大哥大的那个 MyVideo 哦、啊，那都是这些台剧的一个合作的平台哦，像是《醉梦者》啦，《谁是被害者》啦，《华灯初上》哦，还或者是这个《火神的眼泪》等等的哦，这都是这样的一个戏剧形态哦。不得不说，这样的一个转变呢，对于台湾的影视市场其实是好的，因为国际串游平台呢，它接触呃所接触到的收视群众呢，会更加的广阔，可以让更多国外的民众呢来看到哦，这就是台湾的戏剧啊，这就是台湾的整个风俗民情等等的。那台湾曾有一段时间流行文学剧，也就是说呢，把小说改编成电视剧的戏剧类型。最早开启台湾电视改编小说的呢先河是这一九七零年，台式改编自徐吁的小说，呃这个风萧萧，然后才有琼瑶的小说改编的一系列电视剧。那么真正把文学剧呢发扬光大的呢其实是公视哦， 0 0年公式推出这个两岸合作的年度大戏《人间四月天》啊、哦，相信这一部。戏剧呢，大家一定都耳、呃、耳、呃、能够耳熟能详。播出之后呢，哦，这个好评如潮啊，那将文学大戏的这个浪潮呢推到了最高峰，那也让更多人对徐志摩的话题呢开始来做个探讨。后来改编自齐军的《橘子红了》哦，好白先勇的《孽子》。啊，这些都有不错的口碑哦。那不仅让文学剧成了公司的招牌，也让公司拿下不少这个金钟奖。那其他改编自小说或者是散文的戏剧呢？还有大家觉得大家一定都能知道的、有听过的、哦，像是《淑女养成记》啦，《斯卡罗》啦，《做工的人》呐，《天桥上的魔术师》、《奇迹的女儿》、《紫色大道城》、《流氓教授》啊，这个村里来了个暴走女外科。啊、哦，魂球西门八尺门的辩护人等等等，这些都是将这个小说啊、散文啊翻拍成戏剧。哦，那其实让让更多这种我们讲说，对于文字呢，他可能有恐惧感的，看书看到会想睡着的这些这些人呢，哎，看到戏剧把它呈现出来。而、哦、其实这样的一个翻拍方式呢，其实也可以让这种看起来死板板的文字呢，如果说换。活灵活现的呈现哦，我觉得也还不错哦。另外，公司的人生剧展呢，跟学生剧展也是我喜欢的。这两系列呢，都是透过公开增建的方式来挑选出可以上映的戏剧。人生剧场呢，固定是一集九十分钟；啊，学生剧展是一集半小时。这个名这个平台呢，就是鼓励多元题材和创新的影像风格的影片呢来投稿。那成为许多影视制作长片的一个原地哦，间接也培养了许多这个影视编导啦、制作人才啦。尤其是学生剧展呢，常常是学生们自行拍摄的短片。那透过公开征求电视单元剧的制作呢，让自己有更多拍摄长片跟这个与制这个创作的机会啊、哦。这两类型的戏剧呢，需要在短时间诉说一个故事。或者是一段剧情，整个起承转合呢非常的重要，因此编剧要强，导演也要很强，把剧本的架构呢完美的呈现。90分钟其实堪比一部电影哦，那所以这真的很佩服编剧哦。以前每周日呢都会固定在晚上9点开始看两部学生剧展，然后接着看人生剧场。当然现在有公司 O T T 的影音平台呢啊，就都在线上收看哦。然后呢，台湾最早播放韩剧的是1993年。卫视中文台的《青出于蓝》与跟这个《堕落天使》，但那时候这两部韩剧呢，并没有引起太多的注意哦。那连后面有这个台视、中视、华视啊，这种什么中视卫星、太阳卫星呢 ，PD 电视台啊、东森综合台啊，都有短暂呢播出了韩剧哦，但回响也不大。一直到两千年呢，八大电视台哦、啊、推出了《火花》《蓝色生死恋》《爱上女主播》。美丽的日子等戏剧，才正式呢引发韩剧在台的热潮。相信这几部大家一定都看过，所以说这个八大电视台呢，其实是应该是说把整个韩剧呢带起这个热潮的一个一一,一个电视台哦。那后来呢，除了未来综合台、未来戏剧台跟八大戏剧台呢。就是以韩剧为主要的播放频道之外呢，其他无线电台呢，也还有有线电台呢，也开始加入这个战场。大家的熟悉，大家熟悉的这个韩剧呢，有裴勇俊的代表作《冬季恋歌》，那婆婆妈妈跟年轻人都爱看的这个《顺风妇产科》，哦，这可说是经典中的经典啊。那还有《蓝色生死恋》啊，《大老婆的反击》啦，《流星花园》啊，《大长今》，跟这个《妻子的诱惑》等等的这些比较早期的韩剧。接着再到这个所让金秀贤爆红的这个来自星星的你，以及让宋宋仲基、宋慧乔双吸呃双宋 CP 的太阳的后裔，还有宫野蛮王妃、继承者们、爱的迫降哦，那孤孤独又灿烂的神鬼怪哦啊，原来是美男祖君的太阳、德鲁纳酒店等近期的韩剧呢。台湾对于韩剧的一个大追哦，并吸引一大群的固定观众哦，大概是从两千年开始由宋慧乔、宋承宪主演的《蓝色生死恋》才开始的、哦。那这部韩剧呢，啊，奠定了韩国国民的初恋宋慧乔的女王地位，也是让台湾观众开始做一起韩剧的成功之作。其实韩国呢，一直到一九八零年的十二月，哦，全国的。彩色电视讯号呢，才开始才传送成功。1981年初呢，电视台才全面的改由这个全彩色影像的输出哦。相较于台湾从1976年就出现全彩色电视讯号，韩国整整慢了五年哦。同时，也是亚洲呢最后一批彩色电视化的国家。哦，但韩剧呢，不仅在题材上呢，很早就开始多元发展。那也不惜重砸重金来制作跟行销。据说他每一集的制作呢，大概是在新台币一千到一千两百万哦，这个真的是非常可观哦。那选角方面呢，也是制作单位下苦功的地方。通常在开拍之前呢，就会释放消息给新闻媒体，啊，我这部戏有谁来参加啊，什么大咖啦、啊、等等的，借此引发的这个讨论，然后才会从男女主角开始一一的公开人选。另外，有些召开这个记者会，让演员呢朗读剧本来试水温。而网络平台崛起的时候呢，韩剧也搭上了顺风车。在四十年前的韩啊，应呃,呃，在四十年的韩国影视岁月中呢，精益求精，持续的这个促进产业的进步，让这个韩剧跟韩国的电影的影响力啊、哦，在国际上面居高不下，这个发展呢，越来越广泛。种种的历程呢，其实都值得我们去去省思跟借借鉴的、哦。陆剧呢，近年近年来呢，在台湾有多受欢迎呢？继这个《后宫甄嬛传》之后呢，《如懿传》啊，《延禧攻略啊》啊等等的，在台湾陆续的引发这个话题哦。那时至今日哦 ，Netflix 这个影视影剧排行呢，的前十名，陆剧就占了近半的名次。那不仅呢，只限于说以前的《大秦赋》啦，《大唐女法医》啊等等传统古装剧哦，这种像这《三十而已》啦，《哪吒重生啊》啊这些时装剧跟动画，甚至是说所谓的穿越剧，哎、欸，开始进入台湾观众的这个视野。那两岸关系的虽然降到冰点哦、喔，可是大陆的文化啦、语汇啦、传入台湾的情况呢，不仅没有减少，反而更深更广哦、喔。那影视、综艺等流行文化呢，更在其中占据了这个举这个所谓的举足轻重的角色、哦。不少政治人物跟学者其实就开始担心了、哦，认为说台湾正陷入所谓的文化统战，然后不自觉的一个处境、哦。那纷纷提出呼吁说，呃，政策呢意图来一个防堵、哦。可是文化统战也好，趋势热潮的使然也罢，尽管说爱一起被禁了、哦。台湾的这些、大陆的这些书啦，或者是说动画啦，屡遭这个审核下架，但其实都能没办法抵挡所谓的“陆流”的来袭哦。另外，现在不管是电视剧也好，偶像剧，甚至是现在很流行的实境节目也好，不晓得大家都有没有发现呢？所谓的冠名赞助。就是把自己的商品名啊，或者是品牌名称哦，或者是一个 logo 哦，加在节目面前，哦，什么硕生衣、美丽人生啊，什么益生菌夜市人生之类的。最早出现冠名赞助的呢，是一九六五年台湾田边制药独家赞助台式委外制作的电视歌唱竞赛节目《田边俱乐部周末剧场》。呃，这是什么节目呢？他是五登奖的前身节目，哦，台湾田边制药的第一任社长啊，这個、木下勇啊，看到了冲绳某个电视节目呢，那内容是这样的哦，就是由这个非职业的表演者，也就是我们说的素人啊，来报名参加各项的才艺表演。其实这节目呢，在冲绳颇受欢迎哦，于是穆夏勇呢，就把节目的形态引进台湾，那由公司的行销企划负责执行节目策划。那再由田边制药的广告代理商国华广告广告来拍摄。那当时的田边制药还跟台视借了摄影棚来来做录影。一开始台视呢还认为说：“啊，你这个药厂根本就不懂得做节目啊，然后你这广告商哦也没有制作节目的经验，那你要找一堆素人来参加，甚至是说观众来录影，场控啊、执行啊、收音啊、导播啊等等的，啊你们真的行吗？那假如拍好了，收视率能有多好呢？”后来，后来当时的台视总经理周天祥呢，他观摩国外的电视节目之后，认为说，呃，发现说观众呢报名参加节目其实是非常多、哦，毕竟一般一般人很少有接触到左右节目录影的机会哦，那就效果也还不错，所以回国之后呢，就支持《铁面俱乐部》《周末剧场》的开播，那就是打开五等奖的系列节目。那整个系列呢，有《铁面俱乐部》《周末剧场》《铁面俱乐部》《歌唱擂台》《才艺五等奖》《新五等奖》《五等奖》等五个系列。但我们这些七八年级生呢，比较有印象的还是后最后的这个五等奖这个节目，由廖伟凡和何嘉欣来主持。但其实廖伟凡在之之之这个之之前呢，还有配过阮玲啊、邱碧志啦、啊、赵英华等三位女主持人哦。也因为甜边制药的赞助播出呢，成为台湾当时第一个冠名赞助的节目。但后续这样的冠名赞助呢，就消失了好长一阵子。而为什么会叫五灯奖呢？主要是台湾甜边制药的 logo 啊，是五个灯的图样。2014年4月2号呢 ，NCC 更进一步扩大放开开放台湾冠名赞助。这个广播电视节目或者是戏剧的范围，原本的冠名节目呢的名称只有赞助商的名称可以加上去而已。那放宽之后呢，你可以把你的品牌啦、啊、产品的名称啊，甚至是说商标、logo 哦、啊，或者是相关的图案都可以加上去哦。所以演变到后来，不管是八点档啦、啊，还是偶像剧啊，时不时就会出现制度性行销。那常常这个剧情走着走着，就会说：“啊，这爸阿弟卡淘无好，你要注意哦。”然后就拿出了一一盒保健食品，然后就开始说啊，这是什么什么什么啊，可以对骨头啦、啊，什么软骨啊，可以增加啊，什么什么的。但是 NCC 对植入性呢有三步一揭露的原则，植入呢必须是不影响节目的独立制作，好，那不鼓励民众购买啊，那不得过度诚信商品和铺路业者的名称，时间不得超过节目总长的五 percent。但是这样的原则呢，其实大东还是要透过民众检举才会成立哦。常常节目红呢，就会出现很多检举。只要民众申诉呢 ，NCC 就会调阅节目来来审阅，那最后由委员来量裁哦。违法构成条件呢，就会开就因为这样而依法成立。所以所所以说没有检举就不会有这样的一个事情发生。也因此让很多植入性的画面呢，有暗度陈仓的疑虑哦。好、啊，那如果有看韩剧的朋友呢，其实也不难发现，说韩剧的植入性行销其实也是很可观的哦。最后呢，跟大家聊一下电视分级制度。现在到影城看电影也好看，电视节目也好，应该很少看到画面的角落会出现一个很像红绿灯的图样啊，绿色的普，然后蓝色的户，黄色的府，然后红色的线。那、啊、透过这些颜色呢，来判断影片的内容跟尺度。为什么会有分级制度呢？啊，主要是眼花缭乱的媒体节目内容呢，容易衍生出新的问题哦，暴力啦、揭露、呃、啊、裸露啦、道德啦、言语啦等等的内容跟资讯，在长期观看之下呢，就容易模模仿暴力举动，那对于现实生活中的暴力事件也习以为常。对价值观以及社会的认知在尚未完全建立的孩童来说呢，若他们接收资讯的来源都是电视的话，很容易就造成错误的价值观。哦，这就是这个传播学者啊，叫这个乔治格纳呃博格伯瑞啊格伯纳讲错所提出的含化理论。好、哦，台湾最早的这种影视分级呢，是出现在电影。是民国七十七年的一月颁布的电影片分级处理办法，好，那只分限制级跟普通级。同年的六月呢，修正了加征辅导级。那民国八十三年的四月一号呢，为了让这些小朋友可以进到戏院去看当时的很夯的这个《侏罗纪公园》，哦，那增加了保护级哦。而电视方面呢，中式最早是在1997年，也就是民国86年，就自己推出了电视节目分级制度。那圆形绿底的普通级，然后方形黄底的辅导级，跟三角形红底的限制级三个图样，这和我们现在认知的分级制度呢，有不小的差异哦。至于官方颁布的电视节目分级制度呢，是一九九九年。好，民国88年来实施，那分成绿色的普通级、蓝色的保护级、黄色的辅导级跟红色的限制级，然后强制在节目的这个角落，那王记志左上角还是这个右这右下角、右上角还是右下角，那打上这个级别、哦。那这是自1962年呢第一家这个正式电视台呢成立以来哦，时隔30年的重要突破。那也象征影视的分级制度合一哦，一直到2016年呢 ，NCC 通过了电视节目分级处理办法呃修正法案，法案比照电影的分级制度，将辅导级在细分区为辅十五哦跟辅十二，也就是12岁跟15岁哦，于是呢电视分级呢哈就成了五级啊、哦，那也将新闻呢纳入了分级五呃这个分级范围哦。那五个级别呢，分别是零加，好零 plus， 好就是所谓的不分年龄限制的观众都可以收看普通级，然后六 plus， 哦，蓝色的底的是未满六岁不得观赏，对六岁以下的儿童为限制级，然后年满六岁未满十二岁的这个孩童呢，需要成年人的一起收看，然后十二岁以上可以自行观看哦。那辅12那个12 plus 呢？这辅导级辅12呢是未满12岁的孩童呢不得观赏，然后未满12岁的这个十呃未满12岁的小朋友是限制级哦。然后辅15哦，橘色的15 plus 是未满15岁不得观赏，对于未满15岁为限制级。然后辅15呢是免费电影啊、有线电视啊，或者是说。那个 IPTV 哦的最高的分级制哦，那也适用于晚上十点到隔天六点的一个节目播出播出的节目，然后再就是8加哦，就是所谓限制级哦，只限于成人频道。那回顾呃时间往回拉到现在呢，大众观看电视的习惯哦，逐渐的转移到更多元、更开放的网络平台上面。那一些美国起家的串流平台呢，影片业者、哦、像是 Netflix 啦、啊、Disney Plus 啊等等的，都依然用沿用美国的电视分级办法，那将网络的平台网络平台的影片呢分为七个等级哦。而台湾在2020年呢，由 NCC 释出轰动市场的网际网络呃网际网络厅视听服务管理办法草案哦，那截至目前为止呢，都还是在草案阶段哦。不过，无论是美国或者是台湾的措施呢，都显示，即使在媒介转变之下，啊、哦，阅听人或者是消费者对于内容分级的需求呢，还是有需要的、哦。那既保护未成年人，然后又顾及到成年成年人的这个视听听众的收视权益、哦。OK， 以上就是有关于台湾电视剧的发展啊、哦，足足分了三集讲完了、哦，当然还可以，还可能漏的更多啊，哈、哦。但是发展一家子的电视剧呢，跟广播史啊、电视史啊，包含所谓的黑白电视转成彩色电视啊，那、哦、類,类比电视转到数位电视的发展、哦，都是息息相关的、哦。能工为哪位工号机呢？马赛尔·菲贝蒂。啊，如果要讲、哦、到完呢，其实还可以更完整、更深入，但是我们就是简要跟大家分享一下概略、哦、希望大家会喜欢。我是 Ken， 我们下集空中再见，拜拜。